0: Bonjour, bienvenue dans C Cash, une émission économique qui s'invite jusque dans vos chambres. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la chute de la natalité. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans C'est Cache. La crise du Covid-19 a eu de nombreuses répercussions sur nos économies, mais qu'en est-il côté démographie Alors que certains s'attendaient à un baby-boom, il semblerait que la France se dirige tout droit vers ce que l'on appelle un baby-crash. Quel est l'état des lieux de la natalité dans l'Hexagone et plus généralement en Europe Quelles conséquences pourrait avoir ce fameux baby-crash sur nos économies On va en parler dans cette émission et pour cela en deuxième partie, nous serons en liaison avec l'essayiste Antoine Bueno. Mais d'abord, quelles conséquences a eu la crise sanitaire et les différents confinements sur la natalité en France Élément les de réponse avec le tiroir cache d'Antoine Vassas.
2: Si l'on a souvent évoqué les conséquences économiques de la pandémie ou les conséquences psychologiques du confinement, en voilà une qu'on n'avait pas forcément vue venir bah oui, des populations confinées chez elles, on aurait pu penser que ça augmenterait la tendance à faire des enfants. Eh bien, c'est tout l'inverse. On a assisté durant ces derniers mois à ce qu'on qualifie de véritable baby crash. En janvier 2021, en France, on a vu 13% de naissances en moins par rapport à janvier 2020. La chute de la natalité la plus importante depuis la fin du baby boom dans les années 70. Autre chiffre, en 2020, 735 000 naissances, le chiffre le plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas qu'en France, puisqu'en Espagne, c'est pareil. En Italie, le pays se dépeuple carrément et aurait perdu 400 000 habitants en 2020. Et si ce vieillissement des populations en Occident venait à continuer, cela pourrait mener à une catastrophe économique. On pense forcément au système des retraites, mais pas que. Certains secteurs pourraient être fortement touchés. Le secteur de la petite enfance, l'alimentaire, l'immobilier, car les familles déménagent principalement lorsqu'elles s'agrandissent. Reste à savoir maintenant si cette tendance va se confirmer ou si certains attendent
0: juste des jours meilleurs pour faire des bébés.
1: Olivier, ce baby crash est-il passager ou est-il amené à durer selon vous
0: non, je pense qu'il est amené à durer. C'était une tendance euh, qui a été accélérée par le Covid, mais qui n'était pas... Euh, c'est pas nouveau. Euh, donc, ceux qui s'attendaient à ce qu'il euh, y ait une reprise euh, à cause du confinement en sont pour leurs frais, encore une fois. Mais euh, dès 2008, vous aviez eu un plongeon dans la démographie, surtout en Espagne, euh, en Italie aussi. Et, et donc, euh, on voit très bien que les crises font que les gens ont moins envie de faire des bébés euh, et de laisser un enfant se dépatouiller dans le monde actuel. Donc euh, euh, je pense que c'est quelque chose qui est durable euh, et qui est quelque chose qu'on euh, voit depuis un bon moment. On est tous passés, je vous le rappelle, en dessous des 2,10, qui est le taux de remplacement, si vous voulez, euh, taux de fécondité euh, minimum, et, et on est tous en dessous avec des catastrophes en Espagne. En Espagne, c'est le plus bas taux. On est aujourd'hui autour de 1,20. Euh, 1,24 exactement. Euh, vous, avez, euh, vous avez en plus eu un plongeon. On a eu les chiffres de janvier, février, mars. Et il y a eu un plongeon de 20% euh, des naissances. Donc euh, on sait que le, le chiffre de fin d'année sera catastrophique en Espagne. Euh, en Italie, vous l'avez dit dans le tiroir cash, euh, le, la population baisse euh, et donc on a un, un vrai souci. Alors ça va jouer sur le, le potentiel de croissance des pays, euh, de tous les pays qui sont concernés. Et ça va jouer aussi sur la dépendance, c'est-à-dire sur, le sur les systèmes sociaux de retraite et autres hein, qui sont basés sur le nombre de personnes qui travaillent par rapport au nombre de personnes qui euh, touchent de l'argent. Donc, euh, euh, ça, va, ça va être un vrai sujet, sujet qui n'est, je vous le rassure, encore une fois, jamais abordé par les politiques, parce que c'est trop compliqué et c'est fatigant de travailler.
1: Merci Olivier. Tout de suite, la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, pour parler à Démographie, nous sommes en liaison avec Antoine Bueno, essayiste et auteur notamment de Permis de procréer aux éditions. Albin Michel, bonjour Antoine Bueno, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
3: Bonjour, merci à vous.
1: Alors Antoine Bueno, on l'a vu, en la crise sanitaire est arrivé. Certains espéraient un baby-boom, un boom de la natalité. Pour autant, les chiffres de l'INSEE démontrent le contraire. Exemple avec janvier 2021, les démographes de l'INSEE ont recensé 53 900 naissances C'est 13% de moins qu'en janvier 2020. Alors est-ce un phénomène exceptionnel ou est-ce qu'à chaque fois que les populations finalement sont confrontées à une crise, la natalité baisse de toute façon
3: alors c'est très intéressant parce que comme vous l'avez souligné dans la première partie de votre émission, c'est complètement contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que des populations qui sont confinées chez elles et qui n'ont rien d'autre à faire que faire des enfants s'en donnent à cœur joie. Donc là les chiffres que vous donnez sont assez étonnants et étonnants parce que si on les met en perspective avec l'ensemble des effets de cette crise sanitaire, on s'aperçoit que euh, la crise de la Covid a été un amplificateur de tout toutes les tendances, de toutes les très grandes tendances qui euh, préexistaient, qui lui préexistaient, qui gouvernaient au devenir des sociétés, mais que cette crise n'a fait que les reprendre pour les démultiplier. Alors, je me suis amusé à, à parler de, de Corona Vortex. C'est-à-dire que c'est comme si, avec la, la crise de la Covid, on était entré dans un vortex, c'est-à-dire un accélérateur temporel et que euh, tout ce qui était déjà en germe, évidemment la mutation technologique, numérique, la mutation de, de, de la gouvernance des sociétés vers plus de technocratie, euh, les mutations géopolitiques, avec le passage de relais euh, de, euh, des États-Unis à la Chine. Et on pourrait donner d'autres exemples. Et là, vous en donnez un autre qui était contre-intuitif, euh, c'est celui de l'évolution démographique, du vieillissement de la population. Ben, tout ça a été accéléré, y compris cette question démographique. C'est quand même euh, passionnant et, euh, et, et assez euh, interloquent, si vous me passez euh, l'expression. Mmh. Alors maintenant, la question que vous, vous voulez traiter, c'est... Euh, quelles en sont les conséquences, parce que bien évidemment, ça n'est pas nouveau et c'est un phénomène qui est pointé alors j'ai vu le, le petit coup de patte d'Olivier aux politiques, effectivement, ils n'en parlent pas des masses, quoique dernièrement, François Bayrou, oui. le haut commissaire euh, au plan, ait euh, relancé la polémique du vieillissement de la population donc euh, c'est quand même un serpent de mer c'est-à-dire qu'Alfred Sauvy, dans les années 50, euh, alors qu'on était en pleine explosion démographique et qu'on était à la veille de la naissance du mouvement écologique qui allait se construire sur la peur de la bombe P la bombe P pour bombe population donc le mouvement écologique allait se construire là-dessus et lui Alfred Sauvy disait exactement l'inverse, il tirait la sonnette d'alarme en disant attention euh, on va vers un hiver démographique il y a plusieurs expressions qui sont devenues consacrées comme ça euh, en Occident, dans les pays développés euh, ça va être une catastrophe parce que nous allons avoir de moins en moins de jeunes et nos économies ne vont pas pouvoir tenir là-dessus alors il faut bien comprendre que ce phénomène du vieillissement, d'abord il, il y a deux effets qui se coulent, si encore une fois vous me passez le premier effet c'est celui du vieillissement, le second effet qui arrive plus tard parce qu'il y a un effet d'inertie, hein, ça prend du temps, c'est celui de la diminution de la population. Tout à l'heure, dans la première partie de votre émission, vous avez cité le cas de l'Italie qui va perdre des habitants. Mais pour que la plupart des pays perdent des habitants, il va falloir d'abord que leur population vieillisse beaucoup et donc ça prendra pas mal de temps. Il euh, y a des pays qui, à la fin du XXIe siècle, vont perdre beaucoup d'habitants, mmh. mais euh, c'est quand même à la fin du XXIe siècle. Donc, ce phénomène de vieillissement de la population, il est à la fois inéluctable et universel, il faut bien voir ça, inéluctable parce que c'est la conséquence de ce qu'on appelle la transition démographique. La transition démographique, ça s'est produit dans toutes les populations qui ont connu un développement économique à partir de la révolution industrielle, donc il n'y a aucune exception pour l'instant, c'est donc le passage avec le développement économique euh, d'un état de forte natalité et forte mortalité, ça c'est les sociétés traditionnelles, à un état de faible natalité, et faible mortalité. Et donc entre les deux, entre les deux vous avez un décalage, c'est-à-dire que les naissances continuent entre les deux d'être importantes, alors que le taux de mortalité baisse en chute libre. Et c'est pour ça que vous avez une explosion démographique dans tous les pays qui sont en transition.
1: Mmh. – Olivier, en 2018, la France avait le taux de fécondité le plus élevé de l'Union européenne, avec 1,88 enfants par femme. Une crise retarde, on l'a dit, hein, les projets de parentalité. Pour autant, 2018, c'était aussi à la troisième année consécutive de baisse de la natalité. C'est donc un phénomène de fond. Comment on l'explique concrètement, ce phénomène, Olivier
0: ?– ben, euh, <coughs> Notre invité vient de nous en parler. C'est euh, le, le, le développement et puis c'est aussi… Euh, L'état de crise, c'est ce que je vous disais euh, en, en 2008, on a assisté déjà, à, à, avec la crise économique, hein, on a assisté à une baisse de la natalité. Donc, ce n'était pas une surprise. Alors, on n'était pas confinés en 2008, je vous l'accorde, mais euh, euh, il n'empêche que les gens ont peur. Les gens ont peur, les gens ont moins d'argent, donc euh, évidemment, euh, ils, euh, ils, ils font moins d'enfants. Et donc, euh, euh, c'est un phénomène qu'on connaît, euh, par exemple, et qui est très avancé au Japon. Au Japon, ils perdent de la population tous les ans. Vous êtes à, à aujourd'hui autour de 126 millions, un petit peu en dessous de 126 millions de Japonais. Vous serez, euh, selon les calculs, en 2050, en dessous de 90 millions. Donc ça veut dire qu'ils vont perdre un tiers de leur population, euh, ce qui est quand même beaucoup et ce qui va avoir des conséquences énormes en termes économiques. Euh, alors le Japon qui est en récession permanente depuis euh, 20 ans, euh, mais euh, euh, surtout une, une, des impacts sur l'immobilier, des impacts sur les, évidemment sur les systèmes de retraite, et des impacts sur tous des pans d'économie entiers. Euh, vous savez, alors c'est toujours la même blague, mais euh, euh, vous savez qu'au Japon, on vend plus de couches pour les vieux que de couches pour les bébés. Euh, donc, euh, euh, vous avez un système économique qui, euh, qui fonctionne pas du tout de la même façon que dans un pays euh, dans, les, dans lequel la population est jeune. Euh, vous n'avez pas les mêmes habitudes de consommation et, et, et ça va se ressentir sur, je vous dis, la croissance potentielle. La croissance potentielle de, en, en France, c'est en gros 1%. Voilà. Euh, donc, imaginez si euh, euh, on poursuit les courbes de vieillissement, on va tomber en dessous de 1%. Et alors là, tous les petits plans de nos politiques actuelles vont s'avérer euh, un peu euh, euh, en l'air. Donc, euh, comme d'habitude, vous me direz, ça ne va pas changer grand-chose, mais là, je pense qu'avec un vieillissement de la population qui va s'accélérer du fait de cette crise, eh bien, nous allons avoir des surprises sur le potentiel de croissance que M. Bruno Le Maire continue à nous annoncer à, 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 à plus de 4% ou à plus de 5%. Je pense que ça va être compliqué.
1: Mmh. Antoine, la baisse de la natalité, on l'a vu, c'est un phénomène qui touche, qui touche pardon, la France, mais aussi l'Union européenne. En 2019, le nombre moyen d'enfants par femme était de 1,53 sur le continent. Au-delà de l'UE, on va jeter un œil aux prévisions de l'ONU sur la population mondiale. En 2050, nous serons 9,1 milliards d'habitants, 6,6 milliards en 2100, et enfin 3 milliards en 2200. La, la baisse de la natalité, natalité c'est donc un phénomène qui, globalement, va toucher l'humanité tout entière.
3: Alors, euh, je ne suis pas d'accord avec certains de vos chiffres parce que mmh. les prévisions de l'ONU sont triples. C'est-à-dire que l'ONU donne toujours une prévision moyenne, une prévision haute et une prévision basse. Alors, pour oui. la prévision que vous avez donnée à 2050, on est d'accord. Mais pour la prévision mmh. que vous avez donnée à 2100, 6,6, vous avez pris, sans doute pour illustrer votre propos, la prévision basse. Alors que la prévision haute, elle est à plus de 11,2 milliards. Jusqu'ici, depuis les années 50, c'est la prévision médiane qui s'est toujours réalisée. Alors vous me direz, ça peut changer demain. Oui, ça c'est possible et d'ailleurs on n'a pas de boule de cristal pour savoir si demain il n'y aura pas une rupture. Mais enfin... Si on se fie à ce que l'ONU a toujours réussi à faire depuis les années 50, c'est la prévision médiane qu'il faut prendre en compte. Une précision qui est d'ailleurs hallucinante. Parce qu'en 1950, l'ONU avait prévu qu'on serait 6 milliards d'habitants en l'an 2000 et le 6 milliardième humain est né en octobre 1999. C'est pour ça que j'aurais plutôt tendance à me fier à 11,2 milliards en 2100. Mais ça ne change rien au fond du problème, c'est ce que vous avez dit, de toute façon c'est un phénomène qui va toucher toute la planète. Le véritable problème c'est que ça ne va pas toucher toute la planète au même moment. Autrement dit, plus on est un pays développé, plus on est avancé dans la transition démographique, plus on va prendre ce mur de plein fouet. Et euh, Olivier a donné quelques, quelques chiffres tout à l'heure, moi j'en ai un qui me frappe énormément, c'est pour la Chine. La Chine va perdre en 2100, alors c'est pareil, vous me direz 2100 c'est loin, mais enfin quand même le chiffre mérite d'être retenu, 400 millions de Chinois. On n'a jamais vu un tel mur démographique dans l'histoire d'aucune population euh, de, dans toute l'humanité. 400 millions de Chinois en moins en 2100. Alors, euh, euh, Olivier l'a dit, en fait, si on résume, c'est un phénomène qui est à la fois structurel et conjoncturel. Structurel parce que, euh, concrètement, euh, quand on est dans un pays développé, on a envie de faire autre chose que faire des enfants, et c'est très lié au statut de la femme, et conjoncturel parce que, bien sûr, plus on a peur de l'avenir, euh, moins on a envie de, de faire d'enfants. Euh, ceci dit, moi, personnellement, je vois cette dénatalité, surtout dans les pays développés, plutôt d'un bon oeil. C'est pour ça que je fais frémir les économistes qui, par ailleurs, ont tout à fait raison de frémir. Alors Je la vois d'un bon oeil, cette chute de la natalité, parce que d'un point de vue environnemental, d'un point de vue écologique, à l'instant I, c'est-à-dire au moment où on parle, c'est plutôt une bonne nouvelle. Autrement dit, dans les pays développés, on est de très gros émetteurs de gaz à effet de serre. Tant qu'on n'arrive pas à décarboner notre mode de production... Avoir moins d'enfants, c'est une très bonne nouvelle pour la planète. En revanche, si on arrive à passer à une économie véritablement durable qui soit neutre en carbone, alors là, on pourra recommencer à avoir des enfants, ça ne posera plus de problème. Mais dans l'immédiat, comme il y a cette, cette inertie, cette difficulté à passer à un système décarboné, j'ai un enfant de moins, ça veut dire que j'ai un gros émetteur de gaz à effet de serre en moins. C'est la raison pour laquelle, moi, je ne suis pas favorable à la planche à billets démographique. Euh, pareil, c'est une expression, mais ça veut dire à relancer, essayer de relancer la natalité, d'autant plus que, comme on l'a dit, ce n'est pas facile de relancer la natalité mmh. parce que c'est lié à des, à des causes sociologiques, culturelles, psychologiques très profondes. Autrement okay. dit, si demain, vous démultipliez les allocations familiales, les places en crèche, etc., il y a très peu de chances que vous augmentiez considérablement le nombre de naissances en France. Il y a une, une sorte d'asymétrie dans les politiques euh, de, démographiques. Vous pouvez déprimer encore plus le taux de natalité si vous réduisez le nombre de crèches ou si vous supprimez les allocations familiales ou le caution familial, etc. Ça, vous pouvez encore largement le déprimer. En revanche, c'est très difficile de faire repartir à la hausse les naissances. Et il y a de nombreux pays qui s'y sont essayés. Par exemple, l'Iran, dans la Alors, période récente, qui avait mené une politique dénataliste et puis ensuite, qui n'a plus réussi à faire repartir les choses. La Chine est un excellent exemple actuellement.
1: Alors Antoine Bonnet, on va revenir sur vos propos, ce sera juste après la pub. Bienvenue dans C'est cache si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine. On parle démographie avec la France qui se dirige vers un baby crash. Et pour en parler, nous sommes en liaison avec l'essayiste Antoine Bueno. Alors effectivement, Antoine Bueno, vous êtes dans un cadre différent. Nous avons eu un problème technique, mais tout va bien maintenant. Alors je voudrais qu'on revienne sur vos propos précédents. Antoine Bueno, en tenant compte des enjeux environnementaux et écologique. Est-ce qu'il faut agir, selon vous, pour inverser la tendance
3: Alors, compte tenu des difficultés qu'on a à décarboner nos modes de production, moi, je vois la dénatalité des pays occidentaux plutôt d'un bon œil. Je m'explique. Si on pouvait euh, agir sur euh, l'économie euh, comme sur un simple levier qui nous permettrait, du jour au lendemain, de décarboner euh, l'ensemble de, de nos activités on pourrait avoir euh, des enfants, euh, augmenter le nombre d'enfants sans que ça pose de problème. Mais comme ce n'est pas le cas et que la, cette transition-là, si tant est qu'on y arrive, parce que bien sûr, ce n'est pas du tout un acquis, mais si tant est qu'on y arrive, elle prendra des décennies. Dans l'immédiat, avoir un enfant, ça veut dire avoir, euh, mettre au monde un nouveau gros producteur de gaz à effet de serre. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des études nombreuses qui ont été faites assez régulièrement euh, depuis 10 à 20 ans qui montrent que parmi les gestes environnementaux qu'un individu peut avoir, renoncer à avoir un enfant est de loin le geste le plus impactant devant euh, arrêter de rouler en humeur ou euh, arrêter d'utiliser les avions ou devenir euh, vegan. Donc c'est la raison pour laquelle, moi, je ne suis euh, pas favorable à une relance de la natalité. Mais par ailleurs, la question se pose de savoir si on peut relancer la natalité, c'est-à-dire si c'est facile là encore, comme avec un interrupteur, euh, de faire plus d'enfants. Et l'expérience prouve que ce n'est pas le cas, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, cette chute euh, de, du, du taux de fécondité, elle est liée à, à des évolutions structurelles, des évolutions de fond des sociétés. Et donc, revenir en arrière, il y a un certain nombre de, de pays euh, qui s'y sont essayés, et on n'y arrive pas, euh, ça, ça se heurte à euh, cette mutation des mentalités et des modes de vie.
1: Mmh. Olivier, une réaction à cette analyse
0: alors il euh, y, y a quand même un petit euh, bémol, euh, la, la Russie s'y était essayée euh, avec une prime euh, à la maternité qui était importante, hein, avec euh, ensuite une, une, euh, des, des aides euh, pendant 18 mois je crois, donc, euh, euh, qui représentaient une partie importante du salaire moyen et ça avait plutôt bien marché. Ça avait plutôt bien marché. Apparemment, ils ont abandonné cette, cette, cette stratégie parce que aussi manque, de, manque de, de sous pour le faire. Et instantanément, la natalité est quand même retombée. Donc, on peut le faire.
3: Alors, alors sur, sur, sur ce point-là, il faut vraiment qu'on se rencontre avec Olivier parce qu'on a les, les mêmes démarches intellectuelles. J'ai cru aussi que la Russie serait un contre-exemple et euh, il se trouve que euh, selon les démographes, et en particulier une étude de l'INED euh, qui est très récente, euh, même ça, même là, ça n'a pas été le cas parce qu'il y aurait eu une sorte d'effet d'aubaine. C'est-à-dire que les familles qui, de toute façon, avaient l'intention de faire un enfant, l'auraient fait plutôt pour bénéficier de ces aides-là, mais euh, cet, cet écosystème favorable n'aurait pas convaincu les familles qui ne voulaient pas faire d'enfants, de toute façon, franchir le pas. Parce que Évidemment, il faut bien voir qu'avoir un enfant, c'est une question de choix de vie. Quoi. Et ça implique tellement de choses que euh, les gouvernements sont quelque part désarmés. Euh, on ne fait pas, ou très rarement, des enfants pour des allocations familiales ou des places en crèche.
1: Alors Justement, Olivier, un mot sur les déclarations de François Bayrou. C'était le 16 mai dernier. Le haut-commissaire au plan a plaidé pour un pacte national pour la démographie. Le pays doit, selon lui, avoir plus d'enfants. Sur l'immigration, il s'est aussi dit favorable à des apports limités ou en tout régulés et réfléchis. Il recommande donc de renouer avec une ambition démographique, notamment avec une politique familiale ambitieuse. C'est quoi une politique familiale ambitieuse, Olivier
0: c'est justement ce dont on parlait, mais ça ne, visiblement, ça n'est pas, pas convaincant. Euh, le, 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 le problème va être pas simplement économique, hein, le problème va être géopolitique, parce que vous avez, d'ici 2050, vous aurez le seul continent qui va continuer à croître, c'est l'Afrique, avec un milliard de plus d'individus, euh, qui, euh, qui pose déjà... Euh, depuis un, un bon moment des soucis d'immigration, de, euh, etc., ça va s'amplifier forcément, puisque euh, avec un milliard de plus euh, d'individus et un gâteau qui ne va pas forcément augmenter dans les mêmes proportions, un gâteau économique, hein, euh, il est assez clair que euh, il va, ça va poser un, un, un problème euh, qui est déjà là, je vous dis, mais qui va s'amplifier, et, euh, et la, la, ce qu'ont voulu faire certains gouvernements comme celui de Mme Merkel qui a été euh, d'importer euh, million euh, oui, euh, plusieurs, plusieurs même millions d'individus euh, d'Afrique vers l'Allemagne, on a bien vu que ça ne marchait pas économiquement et que c'était un, une catastrophe économique parce qu'ils n'arrivaient pas à les intégrer.
1: Comment on redonne aux gens l'envie
0: de faire des enfants euh, Je ne euh, sais pas comment on les, on les incite à faire des enfants. Le, le, le problème, euh, c'est que vous ne pouvez pas, quand vous avez des gens qui, euh, et aujourd'hui avec raison, euh, quand vous avez des gens qui ont peur de l'avenir, qui ont peur de ce qui est en train de se passer, qui euh, ont des difficultés déjà à vivre tout seuls et qui se disent que euh, ça va être encore plus compliqué avec un enfant... Euh, à part euh, améliorer la situation euh, économique et de, et de, de, de vie, euh, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire. C'est en effet pas en leur euh, euh, ponctuellement, leur en leur filant 100 balles, que euh, ça va euh, changer la face, euh, la face des choses. Donc euh, surtout quand vous faites un enfant, euh, a priori, c'est pour euh, plus que 18 mois ou euh, 12 mois. Donc euh, vous l'avez... Euh, à l'élever jusque, euh, jusque tard. Donc, euh, et tous les si parents le savent. Donc, ce euh, Antoine... n'est pas un, ponc, un apport ponctuel d'argent qui va changer la face du monde.
1: Antoine Buénaud, une dernière Si vous me
3: permettez, sur, sur cette question, oui. euh, et Olivier l'a souligné, en fait, il y, y a deux problématiques. Premièrement, est-ce qu'on peut relancer cette natalité Très compliqué, on l'a bien dit. Est-ce qu'on doit le, la relancer pour des raisons environnementales, moi, je dis non. Mais je voudrais être très clair dans mon propos. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a deux véritables problèmes. C'est-à-dire que quand je dis que pour des raisons environnementales, il ne faut pas faire plus d'enfants, ça ne veut pas dire que je néglige la question euh, du vieillissement de la population. Ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a un problème qui est un enjeu vital. On a besoin pour vivre d'un écosystème. Alors que d'un autre côté, on a une véritable problématique, mais qui est un enjeu pas vital, mais je dirais politique, économique, sociale, donc on ne peut pas vivre sans écosystème, mais on peut peut-être vivre avec des retraites plus petites. Et par ailleurs, si on ne peut pas relancer la natalité, il y a d'autres leviers, il y a d'autres moyens d'action qui ne sont peut-être pas la panacée, mais qui existent. Alors Olivier a parlé tout à l'heure de l'immigration, bien sûr, l'immigration est un levier, et ça, inévitablement, on y recourra. Mais il n'y a pas que ça il euh, y a aussi la technologie. Il ne faut pas oublier que cette évolution démographique va s'inscrire dans l'évolution globale d'un monde qui va plus ressembler à grand-chose de ce que nous connaissons, du fait de cette révolution technologique qui est en cours et de la crise environnementale parallèle. Quand je parle de la crise environnementale, on parlait à l'instant, on évoquait euh, l'Afrique. Moi, je ne sais pas du tout ce que vont devenir les Africains en 2050, pour une raison très simple. C'est que là, même si on arrête du jour au lendemain d'émettre des gaz à effet de serre, les températures vont monter d'ici à 2050, disons entre 2050 et 2080, entre 2 et 3 degrés de plus par rapport à l'ère pré cest C'est-à-dire que toute la bande équatoriale va se retrouver dans un climat saharien, là où il y aura énormément de monde compte tenu des évolutions démographiques. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gens-là si euh, vous avez euh, une Afrique qui se meurt du réchauffement climatique parce qu'elle le prend de plein fouet, ça va encore accentuer le vieillissement mondial de la population. Et puis par ailleurs, vous aurez des technologies qui vont tout changer, qui vont changer la donne. L'intelligence artificielle permet de, permettra, et la robotique aussi, permettront d'augmenter énormément la productivité des économies. Et pour, pour le dire simplement, moins on aura de travailleurs, je dirais euh, humains, biologiques, plus on aura de moyens technologiques de les remplacer par des travailleurs mécaniques, automatisés, ce qui va poser d'autres problèmes de réagencement de la société. En gros, ce que je veux dire, c'est que ce, cette question du vieillissement, il ne faut pas la penser de manière isolée dans un monde qui ne va pas bouger. Il faut essayer de la réfléchir et pourquoi pas même de la prendre comme euh, une occasion, une chance, euh, dans le cadre plus global d'un monde qui va être totalement bouleversé dans les décennies à venir.
1: Merci beaucoup Antoine Bueno d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes essayiste et que votre ouvrage « Permis de procurer est à retrouver aux éditions Albin Michel. Merci Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Sachez que nos précédentes émissions sont à découvrir sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv. Olivier, on se quitte avec le mot de la fin.
0: Écoutez, vous pouvez éteindre vos ordinateurs et euh, faites des enfants quand même.